Este miércoles 11 de marzo, aquí en el auditorio de la radio, se estará llevando a cabo el taller del Censo DC e Inmigración. Usted está invitado a participar de este taller. El taller se llevará a cabo de 7 a 9 de la noche. Estarán participando, entre otros panelistas, la abogada de inmigración Sara Pitney, quien estará respondiendo sus preguntas sobre temas de inmigración. Por ejemplo, ¿de qué se trata la carga pública y a quiénes afecta? Usted podrá hacer sus preguntas al respecto. ¿Cuál es la situación actual del TPS, la acción diferida o DACA, entre otros? Este miércoles 11 de marzo, a partir de las 7 de la noche, las puertas del auditorio de la radio estarán abiertas aquí en 1015 Half Street, Southeast Washington, D.C. Estamos a solo media cuadra de la estación del metro de Navy Yard. En este taller aseguramos que el ambiente será confiable y profesional para que usted se sienta cómodo y pueda hacer sus preguntas, tanto en temas de inmigración como preguntas, dudas sobre el Censo 2020 que ya se inicia esta semana. Usted está invitado. Mientras tanto, en este segmento les voy a presentar a la abogada Sara Pitney, quien nos estará acompañando este miércoles 11 de marzo. La abogada Sara Pitney, especialista en temas de inmigración, quien trabaja en el estudio jurídico Benach Colopi. Ya le damos la bienvenida. Abogada Pitney, muy buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo está? Muy bien por aquí y gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, el placer es mío. Gracias por tenerme aquí en la radio. Y sabemos que además usted estará presente este miércoles 11 de marzo de 7 a 9 de la noche respondiendo algunas preguntas de nuestro público directamente. Sí, aquí voy a estar. Abogada Sara Pitney, ustedes los abogados de inmigración siempre están muy ocupados, pero al margen de vuestra ocupación también sabemos que algunos de ustedes se dan el tiempo para visitar directamente los lugares donde uno puede sentir el sufrimiento de los inmigrantes que intentan venir hacia los Estados Unidos. Cuéntenos su experiencia. Sí, bueno, yo y mi compañera Liana Montesinos, eh, igual con unos estudiantes que están estudiando en la Universidad del Distrito de Colombia, hemos ido a la frontera ya dos veces. Eh, la vez más recién fue en noviembre de este año pasado, Fuimos a Tijuana para trabajar con la organización Al Otro Lado, que ellos son una organización sin fines de lucro, ubicado allá, y que ofrecen ayuda a las personas que vienen de refugiados, no solamente de Centroamérica, sino de todo el mundo. Pero más que todo, porque somos hispanohablantes, estábamos trabajando con la población centroamericana. Y el sufrimiento que podríamos ver allá fue algo que yo no puedo ni contar. Y la idea de que estas personas están huyendo de las cosas más peligrosas, más terribles que se puede imaginar en la vida. Y este gobierno está forzándoles a esperar allá en un país. Y, y bueno, México es muy querido para mí. Uh -huh. Pero están dejando que esas personas se esperen en, en lugares tan peligrosos que casi son peores de los países de donde las personas huyeron. Entonces es muy difícil estar ahí enfrentando eso. El imponer condiciones así, eso legalmente se considera genocidio. Entonces, estar ahí y ser testiga a eso es algo muy difícil y, y quiebra el corazón. Les están haciendo esperar en ciudades como Juárez, Matamoros, ahí por Tijuana, Reynosa. Y esos lugares están tan peligrosos, no solamente por los carteles, sino porque la policía, igual que él en Centroamérica, no está dando la protección a las personas que estén viviendo allá. 
Hemos visto secuestros por los carteles porque han visto que los migrantes son una población, bueno, sin protección. Vulnerable. Vulnerable uh -huh. y que ellos pueden tomar ventaja de las familias que les están esperando aquí en Estados Unidos porque si secuestren el papá y el hijo, pues la mamá que ya esté aquí uh -huh. obviamente va a pagar para la seguridad de su familia. Entonces, este gobierno estadounidense está esforzando a las personas sobrevivir eso cuando ya han huido de algo igual. O sea, básicamente les está diciendo lo que ustedes sufrieron no nos importa. Ustedes ya aguantaron. Entonces pueden aguantar un poquito más. Y eso es algo que no puedo aceptar. Y por eso estoy aquí peleando. El gobierno continúa negociando, diremos, con algunos gobiernos como los de Honduras y Guatemala. Eso más que todo es una broma. Porque imagínense, en Guatemala... Ellos en todo su departamento de migración tienen seis personas y solo tres son oficiales que pueden otorgar asilo. Y entonces aquí tenemos personas eh, que, digamos, lleguen del Salvador y nuestro gobierno, cuando ellos llegan a nuestra frontera, dicen, ay, no, pues es que nosotros tenemos un acuerdo cooperativo con Guatemala. Ellos le han ofrecido protección. Entonces, dado que usted no es guatemalteco, no está huyendo de Guatemala, le vamos a mandar allá para que usted pueda pedir protección allá. Pues no solamente es que Guatemala es igual de peligroso como El Salvador. Y las personas de allá vienen huyendo de las mismas personas, la MS, la Mara. Pero también cuando lleguen allá no van a encontrar esa protección porque Guatemala ni tiene un sistema para ofrecer asilo a estas personas. Imagínense, tres oficiales de asilo para cientos y, bueno, va a subir hasta miles de personas. Y prácticamente entonces en Centroamérica, tanto El Salvador, Guatemala y Honduras están dispuestos a continuar con estos tratados. Sí, es uh -huh. eso, pero más que todo se están vendiendo esos gobiernos. Uh -huh. Lo que ellos más que todo quieren es el apoyo estadounidense de modo financiero. El visto bueno de Estados Unidos. Exacto. Y bueno, más que todo, el presidente ha dicho que va a cortar su apoyo mm. si ellos no firmen estos acuerdos. Entonces, los gobiernos de esos países están pensando, bueno, si, si perdemos esos ingresos de, Estado, de los Estados Unidos, no vamos a poder ni luchar contra este, estos peligros que estamos corriendo. Entonces están aceptando estos acuerdos no porque quieren ni porque piensen que pueden ayudar a las personas, sino más bien porque se sienten obligados. Forzados. Exacto. Bueno, pasemos ahora al tema de la, de la carga pública. Está ya en vigencia, abogada Sara Pitney. Sí, lo de la carga pública empezó uh -huh. el lunes 24 de febrero. Va a ser aplicable a cualquier aplicación para residencia, bueno, basado en en migración familiar. En algunos casos no aplica en casos de empleo. Pero en casos familiares, la carga pública aplica a cada caso que esté sometido luego del 24 de febrero. Lo que eso hace es, una persona tiene que comprobar que no es probable que va a recibir un beneficio público ya cuando se haga residente. Anteriormente, eso fue bien sencillo hacer, porque uno podía presentar su sponsor una persona que se comprometía a apoyar a esa persona ya cuando llegó, demostrar que tenía suficientes ingresos y ya, eso fue todo. Pero ahora el gobierno ha dicho que los oficiales que están viendo estas aplicaciones tienen que tomar en consideración varios factores, uh -huh. que entre ellos la edad de una persona, su condición médica, su reporte de crédito, uh -huh. 
si habla inglés, su educación, su historia laboral. Básicamente haciendo una consideración de si los factores positivos, así, bueno, así dicen factores positivos, si ellos son más de los factores negativos. Y solo si uno puede comprobar que lo positivo es más allá de lo negativo, le van a decir, ok, entonces usted no es carga pública. En lo que respecta a los beneficios que algunas personas reciben, en el caso de Medicaid, por ejemplo, ¿cuál de estos de los beneficios a los que pueden acceder algunas personas que todavía no se han hecho residentes pero están en camino podrían afectar como parte de la carga pública? Ellos no están considerando los beneficios que fueron recibidos antes del 24 de febrero. Entonces, no hay, eso está claro. Hasta el 24 de febrero, si uno recibe algún beneficio de los que están dentro de la carga pública, entonces no hay ningún problema. Exacto. Pero luego del 24 de febrero, si uno está recibiendo beneficios públicos, es un factor muy negativo. Y puede ser muy difícil de superar cuando uno quiere comprobar de que no va a ser carga pública. Si una persona, por ejemplo, estaba recibiendo Medicaid antes del 24 de febrero, no hay problema. Pero si sigue recibiendo Medicaid por un, un rato después, si solo sea un mes, bueno, eso no es tan malo. Pero si sigue recibiendo Medicaid, ¿verdad? Eso se va a ver como un factor muy negativo. Entonces, cuando el oficial está considerando el paquete de una persona para residencia, va a ser muy difícil superar. Aunque uno tenga trabajo, aunque hable inglés perfectamente bien, aunque tenga su, su diploma, le van a decir, pues no, usted recibió un beneficio público. Entonces, es más probable que no, que va a seguir recibiendo beneficio público. Ahora sí debe saber que hay ciertas excepciones. Uh -huh. este, Medicaid para personas que son menores o Medicaid para personas que estén embarazadas. Hay excepciones, ¿verdad? Pero en gran parte, una persona que recibió esos beneficios, entonces tiene ese problema. ¿Qué otro beneficio más? Medicaid, las estampillas, food stamps, uh -huh. viviendas públicas, public uh -huh. housing, supplemental security income, que son los ingresos de seguro social cuando una persona es discapacitada, y personas que reciben ayuda en efectivo del gobierno. ¿Qué recomendación haría a las personas que piensan solicitar la residencia o ya está en camino de hacerlo? Empiece a arreglar documentos, porque lo que va a ser más difícil con la carga pública es comprobar que uno no es carga pública. No es tan difícil superar los factores, demostrar que uno no tiene eso, pero va a requerir bastante documentación. Por ejemplo, uno va a tener que proveer una copia de su hipoteca a su casa una copia del título de su carro, los estados de cuenta para ese tipo de cosas, de cuánto está pagando la hipoteca, cuánto está pagando el préstamo del carro, sus reportes de impuestos de los últimos años, un reporte de crédito, sus puntos de crédito, sus diplomas, sus calificaciones de la universidad, pruebas de que hablan inglés, cartas de sus empleadores, recibos de sueldo. Básicamente lo que yo le recomiendo a las personas es cada cosa financiera que uno tiene en su vida debe de estar arreglando esos documentos y tenerlos listos ya cuando vaya a ver a su abogado y esté listo para aplicar para la residencia. Lo otro que le recomiendo, vaya a un abogado. Sé que hay bastantes personas que van a ver a notarios para cosas como renovar el TPS, cosas así. Los notarios toman ventaja de personas de la comunidad migrante. 
no están licenciados para practicar derecho y no saben las consecuencias de lo que está pasando con esto. Entonces, si uno va a un notario y le dice que puede hacer la residencia por mil dólares, debe saber que esa persona le va a dejar con problemas porque no se sabe lo que está haciendo, no se sabe cómo es que la ley afecta a las personas y van a quitar su dinero y dejarles con problemas. Hasta puede llegar a causar problemas tan peligrosos como meter a una persona en procedimiento de deportación si no se hace correctamente. Después de la pausa, ya volvemos con la segunda parte de la entrevista a la abogada de inmigración, Sarah Pitney. María Esther Cáceres, en tu familia Sol, por el Sol 107.9. 